0: Assalamualaikum wabarakatuh Halo E-Clear listeners dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali di saluran edukasi Kemen Q Corp. Learning on Air atau e di Dimana Anda semua bisa menikmati sensasi belajar Tanpa batas dan juga dengan cara yang kekinian Dan kali ini bersama saya Dodi Septariza Oh iya, iklan listeners, episode kali ini beda loh dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya Karena ini adalah episode khusus spesial kolaborasi badan pendidikan dan pelatihan keuangan Dengan CTO atau Central Transformation Office Ayo. Ada yang tahu si atau ada yang nggak tahu? Nah, buat yang nggak tahu, si itu adalah sebuah tim kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang mengelola program strategis reformasi birokrasi dan juga transformasi kelembagaan dan juga mengelola perubahan. Dan kolaborasi ini dibikin dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 yang mengangkat tema, yaitu merawat kebangsaan di tengah tantangan era perubahan. Dan untuk membahas itu semua, kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang keren banget pastinya. Seorang peneliti, konten kreator juga, influencer mungkin, dan juga pencipta alam karena berhasil menaklukkan puncak Himalaya. Ini dia, Eksekutif Direktur dari CCS Bapak Phillips J. Fermonti. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Dodi. Apa -apa? Tos dulu
0: dong, Pak. Tos, <tos dulu. <tos> uh, cerita hmm. dulu, Pak. Kesibukan
1: sehari-hari atau CCS ngapain sih, Pak? Kalau, uh, oh, iya. Bapak. CSIS itu lembaga riset. Hmm. Mm -hmm. uh, yang mungkin yang tertua di Indonesia mm -hmm. dia berdiri tahun 71. Jadi waktu saya, saya berdiri saya juga belum lahir. Mm -hmm. uh, jadi mm -hmm. nanti 2000 berapa? 2021 kita akan ulang tahun yang ke-50 gitu. Dan sebagai lembaga riset mm -hmm. sepertinya itu cukup uh, achievement yang cukup panjang juga ya, mm -hmm. 50 tahun itu uh, bisa bertahan gitu karena biasanya lembaga riset jarang yang bisa bertahan ya. Mm -hmm. Karena kan biasanya non profit. Mm -hmm. Uh, proyek Thank You, ya kan? Thank <laughs> You. Thank you. <laughs> <laughs> tapi yang jelas kita melakukan riset <coughs> sudah lama berbagai topik di CSIS ada tiga departemen, mm -hmm. departemen ekonomi mm -hmm. riset riset ekonomi mm -hmm. perdagangan internasional ekonomi internasional ekonomi domestik industri uh, labor issues macam-macam. Jadi tapi kalau isu kebangsaan sendiri diangkat dong macam CSIS? Uh, itu mungkin gini <coughs> CSIS sendiri sebagai lembaga uh, Posisinya kan dalam hal uh, keindonesiaan uh, cukup jelas ya Bahwa kita ikut konstitusi Bahwa negara ini uh, negara yang tidak berdasarkan uh, golongan tertentu gitu Dan itu uh, sudah di level konstitusi sudah selesai ya hmm. Disimpan dulu Pak, itu Siap? nanti materi kita nanti Topik berikutnya <laughs> <Siap>. <laughs> Nanti kita akan bahas
0: lebih lanjut soal hmm. uh, materi tersebut Dan hmm. juga ikliris listener Pak Philips ini juga punya podcast loh. Namanya apa, Pak podcastnya? Greying Hipster. Kenapa tuh Pak namanya Greying Hipster,
1: Pak? <laughs> Jadi dulu tuh saya sebetulnya punya website hmm. uh, yang membahas musik hmm. ya kan, musik, hmm. film, buku, hmm. lalu uh, social issues. Iya. Jadi kayak uh, tapi dia sifatnya adalah kayak platform dulu yang nulis tuh anak-anak muda banyak. Hmm. Jadi bukan saya sendiri. Hmm. Jadi ya, banyak kontributornya. U uh, mereka waktu itu, saya waktu itu kebetulan uh, sedang kuliah di Amerika. Cuma ini jangan ditiru karena berarti seolah-olah lagi kuliah waktunya kosong. <laughs> Jadi karena stres, bukan stres maksudnya ya sebagai hiburan daripada pusing bikin disertasi segala macam. Uh -huh. Kita bikin website itu yang awal mulanya adalah dari cerita-cerita tentang uh, saya dan seorang teman. namanya Taufik Rahman sekarang dia uh, managing uh, apa wakil pemred Jakarta Post hmm. kita kuliah bareng kita hobinya sama yaitu uh, berburu piringan hitam hmm. jadi pertama yang kita bikin tuh blog cerita hmm. tentang perburuan piringan hitam <laughs> kita beli piringan hitam di mana di toko mana tentang apa itu album dan lain-lain kalau sekarang blognya skr banyak apa ya piringan hitam blog <laughs> <-square> banyak dulu <laughs> <lumayan> <coughs> ada <coughs> itu kan sekitar kita bikin tahun 2008 ya ah, iya. nah ternyata loh banyak yang baca gitu iya, iya. Uh, akhirnya ya udah nih bagus juga kalau kita bikin jadi sebuah website yang isinya pop culture hmm, jadi pop review culture. album hmm. ya kan review buku hmm. novel hmm. Uh, review film hmm. dan kita waktu itu mencarikan nggak mungkin kita yang nulis hmm. karena kita bukan aslinya juga hmm. gitu
2: hmm.
1: akhirnya waktu itu zaman orang ngeblog tahun hmm. 2008 2009 hmm. tuh zaman ngeblog rame banget jadi kita kayak blog walking gitu hmm. cari penulis-penulis dan kebetulan banyak mahasiswa ada mahasiswa UGM waktu itu mahasiswa di Jember di Malang hmm. di Jakarta hmm. kita approach satu-satu apa -satu. nih kita punya website ini ikut nulis ternyata mereka mau gitu anak-anak mahasiswa ini sehingga cukup lama juga ini website nama namanya Jakarta Beat sekarang udah nggak ada nah, karena udah nggak ada waktu juga tapi mereka yang dulu nulis di situ sekarang udah menjadi wartawan
2: okay.
1: ada wartawan dengan media-media baru nih wartawan Tirto Uh, aktif di mojok.co juga uh, udah pada jadi selebriti Twitter juga gitu loh dan mereka masih bekerja di bidang itu masih nulis tentang musik, bikin buku tentang musik uh, memproduksi tulisan-tulisan yang sifatnya pop culture Ah, dan iya. uh, membuat narasi tentang uh, masyarakat hmm. gitu. Dan kalau saya lihat ternyata ada banyak langsung di situ ada Bima
0: Arya ya, di situ ada di podcast ya. Di podcast iya. ada <laughs> Bang Donal dari cewek omongnya iya. seru iya. banget. Jadi, yeah. kalau sensational juga bisa nambah uh, satu podcast baru
1: nih yang menarik untuk didengar. <laughs> <Tuh lumayan>. Betul enggak <laughs> ya? Betul. Great Hipster situ artinya hipster kan urbanan gara-gara si Taufik yang di Jakarta Post ini. <laughs> Sekali waktu nulis sesuatu tentang musik lalu dia menyebut saya gitu dan uh. ya apal dia yang pertama kali bilang nih Philip Monty The Green Hipster kita diketawain orang waktu itu tapi ya, it's, apa, itu nama yang lucu, sih, menurut saya. Oke
0: okay, pak, kita ngomong kebangsaan tapi sebelum kita ngomong kebangsaan uh, saya mau nanya dulu ke bapak nih pak. Ya. Yeah. Kita sekarang lagi ada di ruang CTO.
1: Ini yeah. keren nggak nih pak ruangannya ini pak Iya, yeah, yeah. saya kira <coughs> uh, makanya ini saya salah kostum kan saya pakai batik. <coughs> uh, apa rupanya hari ini kan teman-teman hmm. ada kebiasaan kalau Kamis bebas, uh, lebih bebas hmm. gitu ya. <coughs> dan tadi saya masuk. Ini kan sebetulnya model kantor kayak begini dulu banyak dimulai oleh perusahaan-perusahaan teknologi ya, Betul. kayak Google kira-kira gitu. Terapthal gitu nih. Uh, dan menurut saya uh, bahwa ini dipakai di kementerian. itu baik karena uh, model seperti ini kan membuka, membuka ruang lebih transparan ya mungkin juga lebih efisien kalau misalnya di model uh, kantor lama karena orang punya ruangan sendiri kubikel sendiri ya itu kan dokumennya bisa numpuk berapa hmm, hari hmm, gak dikerjain hmm, gitu betul betul mungkin termasuk saya tapi kok kayak gini kan karena co-working space co-working space dia gak boleh ada pekerjaan yang disisakan gitu jadi betul -betul. dia harus, harus selesai dalam sehari misalnya baik selesai. jadi ikhlasi
0: e ya uh, karena ini kolaborasi antara BPPK dan juga CTO kita hmm. sedang taping di gedung Juanda 1 lantai 6 di ruangannya CTO dimana kalau dilihat ruangannya itu keren banget ini kerennya pakai banget karena Kalau menurut info yang saya dapat, ternyata ruang kerja situ ini sudah nerapin yang namanya Activity Based Workplace atau ABW. Dan ternyata iklasi listeners, ABW ini enggak cuma soal renovasi ruangan aja, tapi ternyata adalah bagian dari inisiatif strategis transformasi digital di Kementerian Keuangan. Jadi karena masuk di inisiatif strategis, ya. ini enggak cuma akan ada di sini aja, Pak. Ya, tapi ada pilot, di, ya. di betul ini pilot dan akan ada di seluruh unit eselon 1 Nah, ya. karena Tata ruang seperti ABW ini diharapkan dapat mereengineer budaya kolaborasi, terus juga meruntuhkan silo-silo, lalu juga memperkuat engagement, mendorong otomasi perkantoran sehingga lebih nantinya bisa lebih produktif namun juga tetap nyaman dengan mempertimbangkan work life balance dan ini adalah salah satu bagian kecil dari penerjemahan dalam menciptakan new thinking of working di Kementerian Keuangan. Penasaran dong kayak apa ruangannya maka Podcast kali ini juga spesial, karena ikhlai listeners juga bisa ngeliat kegiatan kita, wawancara kita dengan Pak Philips lalu juga bagaimana ruangannya, keren ruangannya, dan juga kerennya pegawai-pegawai situ Ada di situ? loh pegawai sitio? Halo, halo. Ah, ada tuh di situ, keren-keren ya, ruangannya keren. Dan dengan menonton rekaman video podcast ini di KMNQ Center, dan juga channel Youtube BBP KKMNQ, asik kan? Ah. Oke, oke, kita sudah dulu ya promosi ruangannya, kita kembali ke topik, yaitu merawat kebangsaan di tengah tantangan era perubahan. Hmm. Judulnya berat banget nih Pak, yeah. tapi kayaknya sebenarnya itu dekat di kehidupan kita sehari-hari, yeah. yeah, betul ya Pak ya. Nah, mungkin pertanyaan pertamanya adalah, supaya kita bisa menyamakan persepsi dulu nih Pak, kami lah kalau millenials, kalau muda, hmm. sebenarnya kebangsaan apa sih yang uh, harusnya kita uh, hmm. punya, ataupun... Orang sering ngomongnya adalah wawasan kebangsaan. Hmm. Wawasan kebangsaan apa yang seharusnya kita punya? Yang harusnya ataupun yang memang itu sudah disepakati oleh pendiri-pendiri bangsa kita uh, terdahulu yeah. gitu Mungkin bisa uh, Bapak jelaskan. Yeah.
1: Kebangsaan, nasionalisme hmm. itu kan bukan uh, benda, bukan konsep yang mati ya. Hmm. Artinya dia akan berubah terus sesuai zaman hmm. dan hari ini seperti tadi Dodi sampaikan Itu mungkin eranya kolaborasi uh, dan lain-lain gitu. Dulu sebetulnya orang juga berkolaborasi. Kalau dalam konteks Indonesia kan yang namanya kemerdekaan itu nggak mungkin tercapai kalau nggak ada kolaborasi <coughs> antara semua orang yang waktu itu terlibat dalam uh, perjuangan kemerdekaan itu gitu. Cuma hari ini mungkin kolaborasinya konteksnya lain. Dulu konteksnya adalah uh, bagaimana mencapai... Indonesia Merdeka. Sekarang berarti kolaborasinya bagaimana mencapai Indonesia yang lebih sejahtera, kan gitu. Dan itu terjadi di lingkup internasional yang berubah juga, gitu. Kalau waktu itu, apa namanya, eh, yang dihadapi adalah kolonial, gitu ya, dan seterusnya. Hari ini mungkin eh, yang dihadapi adalah kompetisi. Kompetisi yang mungkin basisnya adalah eh, apa keahlian. Uh, yang tadi saya sampaikan juga waktu diskusi di awal uh, tentang achievement mm -hmm. uh, siapa yang paling inovatif dan itu yang menimbulkan rasa tentang uh, berhasilnya kita sebagai sebuah bangsa gitu performance kita baik kita makin kompetitif uh, kita makin sejahtera jadi konteksnya agak beda dengan yang dulu nah ini yang menurut saya harus di, uh, direjuvenasi gitu ya dan uh, mendorong agar kita itu uh, tumbuh rasa kebangsaan kita karena achievement-achievement kita yang kita capai walaupun pr kita yang tradisional tetap ada hmm. karena uh, indonesia ini memang bangsa yang plural hmm. uh, bahasanya lain-lain sukunya lain-lain tersebar di sekian ribu pulau uh, penduduk hmm. indonesia gitu jadi ada tantangan-tantangan komunikasi tantangan geografis uh, apa tantangan alam dan seterusnya yang membuat kita itu pr tradisional tetap ada yaitu menjaga keutuhan kan Tapi pada saat yang sama, menjaga kebutuhan itu dibutuhkan untuk internal, pada saat yang sama kita sedang dalam masa era di mana semua bangsa itu berkompetisi gitu, untuk mencapai kesejahteraan. Jadi mungkin justru soalnya jauh lebih rumit sekarang dibandingkan dengan Ketika dulu konsepsi nasionalisme ke Indonesia itu muncul Jadi
0: kalau boleh dibilang Wawasan kebangsaan itu tidak hanya sebatas Sebuah ideologi, pandangan hidup hmm. Kalau kita bicara dulu kan adalah Dasar negara adalah Pancasila Dan Undang-Undang yeah, yeah. Dasar 1945 hmm. Apakah wawasan kebangsaan itu saat Apakah dulu hanya itu saja Atau yeah. sekarang yang sudah Yang tadi Bapak yeah, bilang yeah. Sudah melebar, yeah. sudah jauh lebih dari itu
1: yeah. Karena tantangannya berubah hmm, Jadi, gitu. Tantangannya berubah dan juga eh, tantangan dari luar itu eh, tidak harus membuat kita menjadi kadang-kadang orang tumbuh nasionalismenya karena ada eh, musuh bersama misalnya. Jadi dulu melawan penjajah kolonial misalnya. Lalu kalau sekarang ada juga orang yang mau membangkit-bangkitkan ada musuh bersama kita. Entah entah apalah misalnya eh, jadi muncul semangat misalnya anti asing dan lain-lain itu dalam eh, rangka sebagian orang berpendapat bahwa dengan adanya pemisahan us and them kita sama mereka asing sama Indonesia dan lain-lain itu seolah-olah itu bisa menulukan nasionalisme padahal menurut saya bukan itu esensinya jadi mungkin dengan berkolaborasi dengan asing misalnya kita bisa Uh, juga tumbuh misalnya achievement atau pencapaian transfer of technology hmm. dan seterusnya gitu tapi kalau sikap anti asing yang dipelihara mungkin yang itu justru nggak terjadi gitu. hmm. sehingga <tuh> uh, hari ini menurut saya memang harus uh, kita meredefinisi uh, pemahaman kita tentang hmm. uh, nasionalisme tapi jangan sampai juga uh, nasionalisme yang berlebihan itu mungkin akan uh, merugikan juga gitu dan kalau saya berpendapat hmm. yang harus kita frame itu bukan nasionalisme untuk nasionalisme bahwa kita ini menguatkan identitas karena menurut saya ujungnya adalah bagaimana mencapai kesejahteraan kan gitu kan mencapai kesejahteraan tanpa kehilangan misalnya kalau memang kita ingin tetap punya akar karena secara natural semua orang ingin tetap punya akar, punya identitas tapi itu tidak menghalangi kita untuk mencapai kesejahteraan gitu
0: kalau pernyataan Bapak tadi Hmm. Sebenarnya identitas
1: Indonesia itu apa sih
0: Yang ini Indonesia Keindonesiaannya Anda seperti ini Nah itu apa?
1: Iya Indonesia itu menurut saya Indonesia adalah kesadaran akan eh, Kebangsaan yang plural, plural. Karena secara eh, Secara orisinil Wilayah kita yang terbuka dan kepulauan ini Dan sudah banyak kajiannya Itu memang tempat persilangan budaya gitu Orang datang dari mana-mana Karena jalur laut gitu zaman dulunya Jadi ada orang yang mungkin lagi Dari <tuh>. Samudra Hindia menuju uh, sana Laut Cina Selatan ke Cina, tentu mampir lewat Selat Malaka, lalu dia mungkin mampir ke pelabuhan Jayakarta atau di, di Palembang dan seterusnya. sebaliknya dari arah Cina dan dan lain-lain juga mungkin dia lagi menuju Samudra Hindia, dia lewat Indonesia dan lain-lain. Sehingga ini adalah hasil dari breeding berbagai macam kultur. Jadi interaksi kita dengan beragam kultur itu sudah terjadi sejak dulu. Nah, kalau kita dan pada dasarnya berarti orang Indonesia itu adalah orang yang terbuka terhadap perbedaan karena dia harusnya sudah terbiasa gitu kan. Dan itu kan bisa kelihatan dalam uh, kultur kita sendiri, kultur beragam ya. Ada ada banyak contoh lah, misalnya orang-orang tari Betawi itu kan mirip-mirip sama ada banyak uh, tari-tarian yang dari Portugis atau dari Dari Cina daratan misalnya gitu, atau mungkin di sebagian wilayah Aceh atau Sumatera itu yang uh, flavor Indianya kuat gitu kan, lalu uh, macam-macam yang kita bisa contohkan dan buktikan. Maksudnya Indonesia itu adalah plural dan menerima perbedaan-perbedaan. Perbedaan, ya, menurut saya dari uh, DNA kita
0: itu DNA begitu. Hmm. Itu DNA-nya uh, tentang wawasan kebangsaan Indonesia. Kita akan bicara lagi tantangan yang akan dihadapi Indonesia ataupun juga sedang dihadapi Indonesia di segmen berikutnya. Tapi kita break dulu, tetap di Iklerz. Ricky merawat kebangsaan di tengah tantangan era perubahan bersama Bapak Phillips J. Fairmonte Bapak tadi sudah bilang, nature Indonesia adalah plural dan menerima mm -hmm. kepluralannya atau perbedaannya. Mm -hmm. Nah, kita lihat uh, yang terjadi saat ini, akhir-akhir ini bahkan mm -hmm. uh, Kalau di sosial media, hoax bertebaran, hasutan, mm -hmm. prasangka negatif, lalu juga Mungkin ada isu-isu yang uh, ideologi selain Pancasila yang nantinya berujung intoleransi, sikap-sikap intoleransi. Hmm. Dan yang lebih parah lagi, hal-hal hmm. itu sudah masuk di misalnya di lingkungan perusahaan negara, hmm. lingkungan pemerintahan, PNS itu sendiri kami uh, di jajaran uh, kementerian dan lembaga. Hmm. Menurut Bapak? Bagaimana Bapak menyikapi benih-benih uh, dari intoleransi yang nantinya akan membahayakan persatuan bangsa yang terjadi di semua dimensi
1: masyarakat yeah. Yeah. saat ini? Kalau menurut saya yang pertama memang signal tentang uh, kebutuhan untuk menerima perbedaan itu dan signal bahwa negara ini adalah negara yang plural, uh, signal bahwa kita tidak akan mentoleransi. <signal> sikap-sikap intoleran atau ingin mengganti dasar negara misalnya hmm. itu sinyalnya harus kuat datang dari atas dari kepemimpinan hmm. gitu ya kalau di kementerian ya berarti pejabat kementerian harus punya sinyal kuat bahwa itu tidak diterima gitu. dan berarti kalau sinyalnya kuat dari atas pejabat di bawahnya akan menjalankan gitu hmm. kalau sinyalnya lemah gitu kan suam-suam kuku Uh, space-nya akan uh, diambil oleh orang-orang uh, yang uh, punya pemikiran yang tadi itu yang intoleran, hmm. uh, mau mengganti ideologi negara dan seterusnya itu yang paling pertama yang harus dilakukan. Hmm. Yang kedua, <coughs> menurut saya memang juga harus sadari mungkin, mungkin ini masyarakat Indonesia ini masih sedang belajar mengelola perbedaan, ya kan? Kalau kita tahu dari Sebelum era 98 Ketika kita mulai demokrasi Itu di masa pemerintahan Yang otoritarian 32 tahun Orde Baru e, Masyarakat kehilangan Kemampuan mengelola perbedaan Karena apa? Karena pemerintahan yang otoritarian itu Mengambil alih Atau menekan soal-soal yang Sifatnya misalnya tadi diskusikan Soal Sara, kalau ada soal Sara Yang datang babinsa tentara Ya kan? Jadi masyarakat pada akhirnya kehilangan kemampuan sosialnya untuk mengelola perbedaan karena mengandalkan pada negara yang selalu menyelesaikan persoalan kadang-kadang nggak -kadang menyelesaikan dia taruh di bawah karpet gitu. hmm. yang penting suasana stabil tidak ada konflik padahal tetap membara tapi di bawah tapi karena ada kehadiran aparatur negara yang keras itu konflik disimpan gitu begitu tahun 98 kita jadi demokratis Negara tidak lagi melakukan itu, ya kan? Tentara tidak boleh lagi terlibat dalam politik, misalnya. Polisi juga makin diawasi oleh masyarakat. Jadi sekarang masyarakat harus mengelola, belajar mengelola lagi perbedaannya, ya kan? Dan itu perlu waktu, gitu. Karena nggak ada lagi sekarang kalau ada misalnya konflik di di sebuah eh, tempat, gitu ya, lalu nunggu eh, mengharapkan tentara segera datang, misalnya kan itu mungkin. Sudah jauh lebih susah. Yang harus dilakukan dia betul-betul punya mekanisme internal di masyarakat yang bisa menyelesaikan perbedaan. Nah ini PR-nya banyak. Artinya berarti masyarakatnya harus punya literasi yang tinggi tentang bagaimana mengelola perbedaan. E, masyarakatnya tahu. E, kita belum lama loh ngadepin konflik yang memakan korban e, ribuan orang mati. seputar tahun 98 itu ada konflik di Ambon, ya kan? E, warga beragama Islam dan Kristen saling membunuh. Itu ribuan jiwa yang mati belum lama, itu baru 20 tahunan yang lalu. Sebelumnya ada di di Kalimantan e, berbasis etnik, saudara-saudara e, kita yang beretnik e, Dayak dan Madura saling e, bunuh membunuh dan seterusnya. Itu kan belum lama. Waktu itu ceritanya menyedihkan gitu. Tapi 20 tahun kemudian ada lagi orang-orang uh, yang uh, membawa lagi isu-isu soal identitas ini dan seolah-olah mereka lupa walaupun mulainya itu kayak simpel ya kan tetapi kalau dia dibiarkan terjadi konflik yang baru 20 tahun lalu kita alamin gitu. Dan ini uh, sisi lain masyarakatnya selain literasi kadang-kadang masyarakat kita ini juga mudah lupa juga. Padahal uh, kalau lihat cerita-cerita di konflik di Maluku itu menurut saya menunjukkan kualitas kita yang jelek yang buruk sebagai bangsa Gak bisa mengelola ke perbedaan, sehingga harus darahnya tumpah gitu. Mulai dari anak-anak, mulai ibu, ibu hamil lah, ada orang masih muda mati dan lain-lain setelah konflik. Susah menyembuhkan lukanya itu. Nah, ini pelajaran yang kemarin itu seolah-olah dilupakan gitu karena orang Uh, apa namanya kemudian mengkedepankan lagi soal-soal identitas, olah-olah kayak nggak belajar bahwa secara natural Indonesia ini nggak bisa dikelola secara eksklusif gitu, karena uh, masyarakatnya memang berbeda dari sananya gitu, beda-beda agama, beda-beda pemahaman, beda-beda etnik, beda bahasa juga gitu.
0: Jadi kalau uh, dari penyampaian Bapak boleh dibilang adalah ini risiko dari penerapan yang demokrasi yang
1: Bisa, Reforma, reformasi, sih.
0: kan Bapak bilang tadi, sebelum 98 mm -hmm. uh, tidak terjadi karena ada otorakterian tadi mm -hmm. Jadi setelah kita reformasi, akhirnya belajar uh, mengenal perbedaan, Berarti, uh, perbedaan. Sebelum Orde Baru kan
1: kita mm -hmm. bisa, De, ke, karena perbedaan kita sudah dari dulunya mm -hmm. Tapi sebelum Orde Baru misalnya, kalau kita lihat Pemilu 55 Itu pemilu yang sangat ideologis ya Ada partai Islam yang konservatif, ada partai Islam yang moderat, ada partai komunis Ada partai nasionalis gitu. uh, Tapi <tuh> Waktu itu Menurut rekoleksi dari uh, Berbagai pihak uh, Yang menuliskan itu Tokoh-tokoh elitnya Sebagai manusia tetap bersahabat hmm. Gitu kan okay. Terlepas dari Perbedaan pandangan dia tentang uh, Bagaimana kebijakan harus diambil Nah ini yang Yang juga penting Bahwa pelajaran dari E, dulu orang-orang e, pemimpin-pemimpin kata dulu yang memang sudah mengalami perbedaan juga, tetapi point of viewnya tentang dasar negara sama, ya kan? Walaupun dia berbeda pandangan secara keras, dan mereka tetap bersahabat sebagai sesama tokoh politik, gitu. dan persahabatannya jenuin gitu, bukan dibuat-buat. Gitu. Kalau dari yang tadi saya bilang, kalau signal dari atas baik dan kuat masyarakat di bawah pada dasarnya karena masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang uh, apa namanya kita ini mungkin masyarakat yang uh, menempatkan elit, uh, tokoh itu sebagai panutan kalau di sisi elitnya hubungannya baik, masyarakatnya ikut baik juga gitu, jadi ini dua arah gitu, dianya harus menciptakan mekanisme sendiri untuk menyelesaikan persoalan antar sesama perbedaan-perbedaan dikelola saat yang sama elit juga harus menjadi uh, uh, drivernya dari uh, bagaimana kita mengelola perbedaan ini. Menurut bapak berapa lama nih kita
0: proses belajarnya untuk menjadi hmm. sebuah negara yang dewasa dalam
1: memandang perbedaan? Saya kira <coughs> kalau saya berharap pada yang tadi the so-called millennials itu ya karena uh, generasi milenial ini mungkin generasi sebelumnya <coughs> Hmm, shock dalam tanda petik ya dengan arus informasi yang sangat deras masuk tiba-tiba akibatnya gamang dan merasa harus berpegang pada sesuatu karena jadi merasa terancam dirinya gitu secara bawah sadar karena mungkin melihat persaingan mungkin melihat kemajuan di tempat lain ya kan mungkin melihat <tuh> bagaimana negara lain misalnya berkonflik dan lain-lain lalu Generasi sebelumnya, karena sebelumnya Tidak mengalami begitu derasnya Arus informasi, dia gamang Jadi makanya mungkin lari ke identitas gitu, Entah agama, entah etnik dan seterusnya Tetapi generasi milenial ini kan uh, Digital native ya hmm. Waktu besar, waktu tumbuh besar Dia udah sama informasi yang macam-macam gitu Jadi dia biasa-biasa aja Dia biasa-biasa aja uh, Dan mungkin cara pandangnya berbeda <tuh> uh, Karena itu Menurut saya Uh, saya enggak terlalu khawatir sebetulnya asal ini yang, yang generasi sebelumnya ini kayak saya generasi pemula pemain muka lama itu <gifat> <gifat> itu sadar posisinya gitu saya ambil contoh pemilu 2014 Pilpres 2014 ya dulu kan <kifat> kencang sekali hampir sama dengan 2019 uh, waktu itu Pak Jokowi uh, melawan Pak Prabowo lalu ada Quick Count ya kan Uh, Pak Prabowo menolak ku count dan seterusnya akhirnya menunggu hasil nggak eh, apa-apa memang harusnya begitu nah, hasil akhir ada di KPU gitu kan hasil resmi uh, tetapi pemilu seketat itu menunggu satu bulan uh, penghitungan manual dari KPU kan gitu yang terjadi apa waktu itu ada sekelompok anak muda bikin website yang namanya kawal pemilu itu kan dulu mm
2: -hmm.
1: ya yeah, kan. Uh, siapa namanya Najib yang di Singapura ada yang di Jakarta satu ada yang di Eropa satu dia bikin website awal pemilu mendorong orang secara volunteer untuk mendownload forum uh, apa form yang sudah diupload oleh KPU jadi hitung sendiri misalnya hmm. kalau saya di uh, TPS saya nomor berapa saya cari aja di situ saya download lalu saya ketik berapa hasil yang tertera di situ yang untuk keterangan saksi gitu yang karena itu dokumen resmi lalu upload lagi pakai algoritma selesai Jadi ada mekanisme ngecek jangan-jangan anaknya nipu yang download kan bisa juga tapi dengan teknologi dia bisa lakukan itu dan waktu itu cuma 4 hari selesai boom penghitungan itu di seluruh dunia baru pertama kalinya crowdsourced election counting dan itu sebenarnya crowdsource jadinya karena dokumennya KPU waktu itu udah taruh di website jadi orang diminta crowdsource saja daripada nunggu manual KPU Uh, sebu, sebulan, walaupun secara undang-undang memang KPU, tapi menurut saya ceritanya adalah waktu itu anak-anak muda bilang begini sama orang-orang tua eh, you orang-orang tua punya masalah ngitung, uh, berselisih tentang penghitungan suara KPU pada berantem, <laughs> ini loh teknologi loh jawabannya kira-kira, gitu, kira-kira sebenarnya dia bilang gitu, hmm. kita nggak tahu karena crowdsource mungkin pendukungnya Pak Jokowi ikutan, pendukung, uh, pendukungnya Pak Prabowo ikutan menghitung, tapi teknologi bisa membuat itu jadi netral gitu loh, hmm. jadi ya, ya. Uh, ideologi mungkin tetap ada tetapi karena ada teknologi dia bisa menjadi sesuatu yang objektif dan transparan kalau ideologi itu kan subjektif tapi kalau dia dikelola oleh sesuatu yang objektif dan transparan yang subjektivitas ini uh, tidak tidak menajam dan menjadi konflik, itu pelajaran dari pemilu presiden 2014 dan anak-anak muda gitu. itu out of the blue aja, kita, kita gak ada yang kebayang tiba-tiba kok ada ini satu saya cek-cek, oke juga nih, saya coba sih ikutan gitu, orang-orang download formulir C4 nya, upload lagi di website, 5 hari selesai tiba-tiba keluar hasilnya yang sama dengan hasil pada akhirnya manual countingnya nya KPU
0: tadi bapak bilang, milenialasi itu digital savvy, dia bisa pergi kemana saja lewat jarinya, lewat mouse nya, bisa dapat informasi Mau uh, oh, tentang ideologi, identitas-identitas yeah. yang ada di seluruh dunia Wah oh, pengen lihat Amerika, wah oh, liberal anak bebas nih gitu. mm -hmm. Dan yang lain sebagainya yang menurut dia fit dengan hadiri mereka sendiri mm -hmm. Dan secara nggak sadar Dia terpapar, terpapar uh, misalnya intoleransi ataupun uh, isu radikalisme dan tapi mereka nggak sadar kalau mereka itu yeah. terpapar. Bagaimana memintain ataupun menanggapi orang-orang yeah. yang nggak sadar kalau mereka itu sebenarnya intoleran gitu.
1: Memang harus dimulai dengan pendidikan juga. Jadi yang pertama kan yang harus ditekankan tuh soal literasi ya, bahwa ya sama dengan kita hidup offline. Banyak sampah juga di sekitar kita gitu Informasi yang sifatnya sampah Di jalan bisa ketemu uh, pencopet hmm. gitu ya Di jalan bisa ketemu tabrak lari Tabrak lari dan seterusnya gitu Di dunia offline ada banyak hal-hal sama Berarti harus sadar kan di dunia online juga sama Ada hal-hal yang mungkin akan uh, merugikan gitu Dan merusak Itu satu menurut saya digital literasinya harus diperkuat Dan itu harus lewat pendidikan memang Tapi yang kedua ada yang menarik Finlandia itu dianggap sebagai negara yang berhasil memerangi hoax uh, apa namanya dan dan hate speech misalnya di dunia online. Okay. Dan kuncinya, menurut uh, hasil riset itu adalah bahwa karena Finlandia itu negara yang mengajarkan critical thinking sejak kecil, gitu. Lewat sistem pendidikan. Lewat sistem pendidikan. Okay. Dan ini menurut saya elemen yang penting juga itu critical thinking, bagaimana uh, metode pedagogis kita di sekolah, mendorong. anak-anak sampai mahasiswa itu berpikir kritis berpikir kritis itu bukan berarti berpikir semua mau dilawan, enggak gitu, tapi bahwa apakah dia bisa menilai sebuah informasi itu kredibel atau enggak apakah sourcenya kredibel atau tidak dan, dan apakah yang disampaikan informasinya masuk akal atau tidak kalau ada critical thinking itu kita akan bisa dengan signifikan mereduksi apa namanya nih efek buruk dari uh, dunia uh, digital gitu tapi masalahnya kita kan tidak mendorong critical thinkingnya tetapi kita mau membatasi media uh, digitalnya hmm. nah ini yang aneh gitu hmm. uh, itu kayak uh, garuk di tempat yang salah gitu. Gatalnya <laughs> sebelah mana yang digaruk sebelah mana gitu uh, padahal karena kayak tadi digital savvy digital native, dia udah hidup di situ, ya kan? lalu mau di mau di mau diatur atur dan dihambat gitu padahal yang uh, untuk mengatasi persoalannya caranya mungkin bukan dengan uh, mengatur terlalu banyak tetapi bagaimana meningkatkan ketahanan si penggunanya gitu uh, melewat critical thinking sama pendidikan peningkatan literasi
0: oke okay. uh... Kita break lagi. Di segmen ketiga kita akan coba tanya ke Pak Phillips bagaimana untuk menangkal tantangan-tantangan tadi, mungkin tadi juga udah ada bocoran-bocorannya dari Pak Philips tapi kita akan drill lagi lebih banyak bagaimana kita menjadi seorang warga negara Indonesia yang memiliki wawasan kebangsaan di segmen berikutnya. Terima kasih. Oke kembali lagi di Klairs Merawat Kebangsaan di Tengah Tantangan Era Perubahan bersama Bapak Philips J. Vermonte. Bapak, tadi kita udah bicara tentang uh, intoleransi uh, juga sedikit apa uh, radikalisme dan yang lain sebagainya. Nah mungkin mudah bilang uh, kalau untuk menangkal itu semua adalah kita bisa uh, dengan adanya penguatan wawasan kebangsaan dan juga nasionalisme dari individu-individu uh, warga negara Indonesia tapi gimana caranya sih sebenarnya hmm. untuk meningkatkan hal itu apakah cukup dengan belajar PPKN, KWN dari SD sampai kuliah
1: you know, Pak? memang tantangannya agak berat juga ya karena kadang-kadang kita berkompetisi dengan uh, misalnya dengan teknologi hmm. ketika ada misalnya gini televisi misalnya hmm. Televisi itu mungkin eh, salah satu medium komunikasi yang tetap paling efektif. Kalau konten televisi itu eh, temanya yang intoleran misalnya, itu dengan dengan mudah dan masif bisa mencapai masyarakat. Sekarang persoalannya makin banyak orang yang nggak nonton televisi, terutama misalnya eh, kelas menengah yang mungkin lebih terdidik. secara ekonomi lebih baik gitu mas Dodi mungkin udah nggak pernah nonton TV nasional <laughs> ya. paling nontonnya Netflix jarang sih <laughs> nonton, TV, nonton, <laughs> nonton 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 kabel gitu okay. tetapi akibatnya karena masyarakat yang relatif lebih kritis mm
2: -hmm.
1: yang lebih berpendidikan ini uh, yang mungkin lebih toleran udah nggak nontonin TV nasional akibatnya demand yang ada di TV nasional itu jadi berbeda gitu ya kan hmm. Jadi bisa diisi oleh tema-tema uh, yang mungkin tidak uh, tidak cocok untuk uh, kebangsaan kita, atau mungkin bisa aja uh, karena yang yang orang-orang yang terdidik, yang macam-macam ini uh, tidak lagi uh, menonton TV, kritik terhadap TV juga berkurang gitu, uh, isi yang sifatnya critical thinking. Kalau misalnya Mas Dodi nonton TV gitu ya, misalnya nonton apa, nonton sinetron, kadang-kadang, itu kok ceritanya nggak masuk akal banget sih, kan gitu kan. Uh, akibatnya si penulis-penulis naskah karena mendengarkan kritik yang gitu-gitu, dia mungkin akan mengubah. Tapi karena nggak ada yang kritis lagi terhadap TV, itu TV-nya bisa dimasukin informasi apa aja. ya kan. Nah menurut saya, uh, yang harus dilakukan misalnya di sisi <tuh> terutama yang uh, misalnya lembaga negara juga harus lebih inovatif, siapa misalnya kayak TVRI kan sekarang lagi mau direformasi juga tuh, hmm. itu medium yang efektif sebetulnya TVRI itu. Kalau kontennya critical thinking baik, bisa compete sama TV-TV eh, swasta gitu atau kabel atau macam-macam, sebetulnya eh, medium komunikasi itu bisa bisa apa namanya bisa efektif untuk eh, mengelola kebinekaan kita gitu. Nah yang kedua, yang mungkin juga bisa dilakukan menurut saya dan harus dilakukan tetap karena pendidikan gitu. kan nah, ini kan tentang bagaimana uh, kita mengelola budaya kita dan mengelola perbedaan gitu. Dan uh, pendidikan itu tempat yang paling baik. Nah masalahnya sekarang, kadang-kadang institusi pendidikan itu juga menjadi tempat uh, di mana ide-ide yang sifat intoleran itu uh, muncul dan uh, berakar jadinya gitu padahal menurut saya itu me mengkhianati esensi dari misalnya universitas universitas itu harusnya menjadi tempat yang paling toleran dan paling plural karena dia adalah tempat dimana orang-orang akademikanya, mahasiswanya, dosennya itu e mengelola pemikiran dan dia berarti harus bebas pemikiran di kampus itu harus terbuka dan bebas gitu jadi disitulah tempat benteng terakhir pluralisme harusnya gitu di luar kampus orang boleh oh bukan boleh mudah-mudahan enggak sudah makin keleran tapi kampus itu ya, universitas itu harus tempat yang paling akhir di Indonesia sekarang kadang, -kadang sudah kebalikannya kampus justru tempat dimulainya gitu. dan artinya ada mungkin ee, bagaimana regulasi e, kita juga tidak mau meregulasi secara eksesif karena itu juga pertentangan dengan demokrasi gitu. tetapi bagaimana yang tadi balik, signal tentang menjaga pluralisme dan konsisten itu juga tetap harus datang dari pimpinan universitas gitu. dan juga e, dosen mungkin dekan, tua jurusan dan lain-lain agar kampus itu tetap dijaga menjadi tempat yang paling plural gitu. karena asal katanya universitas pandangan-pandangan yang berbeda disatukan, bukan satu pandangan yang mendominasi Pandangan yang lain itu. Nah, yang ketiga, menurut saya yang saya dilakukan tetap soal ekonomi, dan itu harus, karena pada akhirnya saya melihat ya bahwa banyak sekali isu-isu yang sifatnya konflik gitu ya, itu akar masalahnya ekonomi. Bagaimana persepsi tentang keadilan dan ketidakadilan, bagaimana persepsi tentang kesejahteraan. kalau memang tidak bisa mencapai ke, ke level keadilan yang level ekonomi yang cukup itu uh, akan selalu ada tantangan. Karena orang paling mudah itu uh, ketika situasi ekonominya enggak baik paling mudah menyalahkan orang lain. Kan gitu kan? Atau paling mudah kalau melihat ada inequality yang besar gitu. Jadi dia akan bisa uh, scapegoating pihak lain dan itu paling efektif kalau dibungkus dengan isu-isu uh, yang sifatnya membakar emosi gitu. ya soal agama dan soal etnik misalnya gitu jadi mungkin uh, ada banyak hal yang bisa dilakukan dari sisi ekonomi ya. misalnya sebenarnya sudah dilakukan juga melindungi masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan misalnya okay. itu bisa dilakukan lewat macam-macam dan dilakukan misalnya menyediakan universal healthcare, PPJS pendidikan yang uh, relatif murah atau gratis dan lain-lain sehingga dia merasa tidak terlalu vulnerable terhadap uh, apa namanya situasi ekonomi yang dia tidak bisa uh, uh, memperbaiki gitu. Tapi ada safety net yang disediakan oleh negara, gitu kan? Dan 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 uh, itu mungkin akan menolong dia untuk oke, okay, mungkin kita kurang beruntung secara ekonomi, tetapi kebutuhan basic kita disediakan. atau ada yang menjamin, misalnya kalau soal pokoknya penting kalau sakit masih bisa ke dokter, kalau sakit masih bisa dapat obat, kalau nggak punya uang anak masih bisa tetap sekolah. dan ini soal safety net ini yang yang negara bisa lakukan. di luar itu tentu masyarakat yang harus aktif dalam menghadapi soal-soal yang terkait. perbedaan. Gitu. Berarti memang tidak hanya
0: tanggung jawab pemerintah, tapi, tanggung jawab tapi. tapi seluruhnya, iya. termasuk juga masyarakat dalam Satu lagi itu.
1: mungkin yang paling bertanggung jawab adalah juga media ya. Kadang-kadang media itu, mungkin karena sekarang juga sama jurnalis media sedang menyesuaikan diri dengan perubahan.
2: Hmm.
1: Kalau dulu orang melakukan investigasi, tulisan di koran panjang ditulis dengan reflektif hmm. si jurnalisnya balik dari lapangan nulis di kantor reflektif nulis sekarang hmm. media online kredonya eh, adalah kecepatan hmm. yang penting kalau ada kejadian dia meripot paling duluan judulnya pa clickbait nggak ada clickbaitnya <laughs> gitu kadang-kadang dia tulis sebetulnya masih salah hmm. gitu bukan hmm. itu yang nah, ini memperburuk apa hmm. situasi konflik di lapangan gitu, tetapi begitu sekali udah keluar sudah terlanjur viral walaupun nanti ada klarifikasi belakangan yang viral ini tetap nempel nih. <laughs> Masih di forward di WA grup di macam-macam, ada kadang-kadang dimodifikasi dan lain-lain. Sehingga itu juga jadi tanggung jawab media gitu. Untuk bisa menjadi <coughs> bagaimana menyeimbangkan tugas dia untuk mereportase saat mereportase berita, tugas jurnalistiknya, tapi ada saat yang sama e menjalankan e jurnalisme yang e damai gitu loh. Jadi Ketika ada konflik yang ditekankan, bagaimana mencari persamaannya, bukan bagaimana menekankan perbedaannya Jadi, saya setuju bukan cuma pemerintah, masyarakat, birokrat, swasta, masyarakat sipil, dan lain-lain Itu tanggung jawab semua, ini PR rame-rame Baik Pak, ini mengerucut ke
0: PNS Pak, karena kami semua PNS di sini, iya. Kementerian Keuangan Kami ada di posisi mana menurut Bapak nih harusnya? Di satu sisi sebagai alat pemerintah, di satu sisi lagi sebagai makhluk sosial bagi warga negara Indonesia ya. Bagaimana kami memandang kebangsaan, apakah ya. harus nur karena digaji pemerintah kita harus nur pemerintah ataupun ya. yang lainnya Jadi ya. menurut Bapak sebagai seorang pegawai negeri sipil, apa posisi kita dalam menjaga kerakatan
1: ya. keutuhan bangsa ini? Menurut saya ada dua hal ya, ada sosiolog besar itu namanya Wax Weber Dia kan <tuh> bilang bahwa Semua negara modern itu cirinya adalah punya Birokrasi yang rasional Jadi Birokrasi yang terbebas dari uh, Kepentingan primordial Karena dia adalah Mungkin frontliner Dari bagaimana negara Menjalankan fungsinya Paling depan birokrasi itu uh, Dan dia yang akan mengelola Bagaimana negara dijalankan Sehingga Uh, ASN birokrasi itu harus dalam konteks Weberian tadi itu uh, rasional dia melepaskan diri dari segala afiliasi primordial kalau kita nggak bisa lakukan itu berarti kita bukan negara modern menurut kriterianya Max Weber hmm. ya kan nomor satu yang kedua <tuh> hmm, tadi waktu diskusi pagi-pagi juga sudah saya sampaikan bahwa dari pengalaman negara-negara koloni yang dulu dijajah gitu sama kolonial masters dari Eropa uh, awal mula munculnya nasionalisme itu karena administrasi kolonial yang membawa masyarakat di, uh, di tempat penjajahan itu mulai ditraining jadi birokrat ya kan untuk untuk menjalankan fungsi administratif dan lain-lain dan sama seperti Kemenku mungkin kantornya ada di seluruh wilayah gitu nah birokrat-birokrat ini dulu yang paling pertama melihat bahwa negaranya terjajah dan masyarakatnya menderita jadi dia yang paling depan melihat gitu dan dari situ muncul kesadaran bahwa muncul kesadaran awal tentang nasionalisme itu ya kan bahwa ternyata oh, karir dia juga nggak bisa naik karena yang posisi atas pasti disisi oleh penjajah lalu di saat yang sama dia ditugaskan di tempat-tempat di mana dia lihat kemiskinan gitu, segala macam sementara kolonial masternya jadi kaya negaranya muncul nasionalisme. Jadi justru birokrat itu harusnya benteng paling depan juga dalam menjaga hmm. kebangsaan dan nasionalisme. Garda terdepan. Garda terdepan. <laughs> Karena kan dirotasi, <laughs> putar-putar seluruh Indonesia, hmm. ya kan? Gak mungkin kalau kemudian birokratnya menja ASN menjadi orang-orang yang eksklusif gitu ya, yang yang tidak menjaga pluralisme. Karena dia bisa dirotasi. Misalnya kalau anda kebetulan beragama Islam, ditempatkan di tempat yang Uh, apa, Islam adalah minoritas atau sebaliknya, gitu kan? Itu kan tidak bisa mempengaruhi uh, pelayanan publik yang diberikan, gitu. Jadi seharusnya itu terinternasi nilainya di di biro uh, di birokrasi, gitu. Uh, karena itu kalau menurut saya uh, justru birokrat ini yang harusnya digandeng paling depan dalam kasih penyadaran, karena dia adalah contoh paling konkret di mana pelayanan birokrasi itu tidak boleh membeda-bedakan, ya kan? Masa kalau misalnya pegawai Depkes atau Rumah Sakit RSUD, eh, ada orang sakit ditanya agamanya dulu kan nggak mungkin, harusnya ya? Atau ditanya etniknya kan nggak mungkin, karena dia netral, dia menjalankan fungsi public service delivery gitu. Jadi kalau saya, menurut saya ASN itu harusnya ada yang paling depan dalam menjaga kebangsaan.
0: Baik, bapak, menarik sekali apa yang kita uh, diskusikan tadi, tapi waktunya sudah habis. Sekali lagi kamu ucapkan terima kasih, Pak Philips, untuk diskusinya kali ini, dan juga mudah-mudahan berguna nih buat teman-teman Ikhlas -teman, uh, e Listener di seluruh Indonesia. Sekali lagi, terima kasih, Bapak. Dan kasih. itu dia, Ikhlas e listeners baru saja kita saksikan episode kolaborasi CTO dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan tema Merawat Kebangsaan di tengah tantangan era perubahan. Semoga diskusi tadi benar-benar benar bisa dihayati oleh kita semua khususnya pegawai milenial supaya bisa menjadi penggerak perubahan menuju bangsa Indonesia yang maju, adil dan juga berdaulat. tetap terus dengarkan KemenQ Corpo Learning On Air di KemenQ Learning Center atau KLC, Spotify, Anchor FM, dan juga Google Podcast. Kita masih akan membahas tema kebangsaan, tentunya dengan narasumber lainnya yang juga sangat menginspirasi. Namun sebelum itu, saya Rudi Stip undur diri terlebih dahulu, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KemenQ Corpo, belajar tanpa batas, kinerja berkualitas.